0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, mein Name ist Pfarrer Pascal Schilling und ich begrüße Sie nach langer Podcastpause zur zwölften Folge in unserem Schillerplatz-Podcast. Die Corona-Zeit hält an und in unserer Gemeinde geben wir unser Bestes, auch wieder vor Ort freireligiöse Weihestunden wie auch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und Theater stattfinden zu lassen. Währenddessen machen sich in weiten Teilen der Gesellschaft große Sorgen und Verschwörungsglaube bemerkbar. Vernunft und Geduld sind gefragt, Mitgefühl und Sozialverhalten müssen gelebt werden. Dennoch unnachgiebig wird nach der Wahrheit in diesen komplizierten Zeiten gesucht, um einfache Antworten geben zu können, dies alles aus Furcht vor der Freiheit und ihrem Verlust. Doch wie verfährt unsere Zeit mit der Wahrheit und Wahrheiten? Wie stehen diese im Zusammenhang mit unserer Freiheit und Freiheiten? Für die heutige Podcast-Folge lade ich Sie ein, diesen Fragen nachzugehen. Sie hören die am 7. Juni 2020 gehaltene Weihestunde unter dem Titel Die Welt steht Kopf, unser Umgang mit Wahrheiten und Freiheiten. Sie hören sie im Wiederhall unserer Weihehalle wo diese Aufnahme entsteht und musikalisch umrahmt von Leonard Dering sowie seinen Musikkolleginnen und Kollegen Flötist Fabian Czop, Violinistin Linda Egli und Cellist Joachim müller crepon Sie haben zum Eingang Besinnungsworte und eine Lesung. Stellen Sie sich dazu gerne wieder eine Kerze bereit, die Sie zur Besinnung entzünden können. Und wie immer heißt es, frei sei der geist ohne zwang der glaube dem leben gewidmet das gewissen Frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet das Gewissen. Denn in Freiheit kommen wir zusammen. Ohne Zwang wollen wir glauben, was uns vereint, und das Leben nur schenkt uns die Zeit dafür. Für uns sei es die freie Religion, die uns in diesem Denken eint, weil sie von Vernunft geleitet darauf vertraut, dass Religion das Urpersönlichste ist, was dem Menschen innewohnt, Dass Religiosität den Einklang von Fühlen und Denken bedeuten kann. Und dass Religion keine hohle Phrase ist, sondern die gelebte Bindung an das Dasein in Ehrfurcht und mit Verantwortung. So sind wir keine Massenreligion, weil in ihr das Individuum ertrinkt. Wir sind keine Religion der einen Wahrheit, weil wir uns als Suchende und Suchenden verstehen. Und wir sind keine Religion des Gebots, weil wir Glauben, Denken und Gewissen nur in Freiheit für Mensch und Natur entwickeln können. Vielmehr kann es heißen, wir sind Menschen, die darin übereinstimmen, dass sie nicht in allem übereinstimmen, doch was das Leben fördert, was die Suche nährt und was Freiheit mit Verantwortung vereint, ist unser gemeinsamer Antrieb für das unüberschaubare, ewig anhaltende Wechselspiel von Werden, Sein und Vergehen. Das ist uns eine freie Religion. Und damit begrüße ich Sie zu dieser Weihestunde unter dem Titel Die Welt steht Kopf. Unser Umgang mit Wahrheiten und Freiheiten. Es ist nicht, einmal binnen eines Tages in Worte zu fassen, was alles in den vergangenen Tagen und Wochen geschehen ist. In der Welt und sicherlich auch, was alles bei Ihnen und Euch geschehen ist, was sich vielleicht auch verändert hat. Doch was sich im Allgemeinen geändert zu haben scheint, ist unser Blick auf die Welt und auf uns selbst im Zuge einer weltweiten Pandemie. Ich hoffe, Sie alle haben diese Zeiten bis jetzt trotz allem mit Wohlsein überstanden und werden dies auch zukünftig. Und so lade ich Sie ein, der Beziehung zwischen Wahrheit und Freiheit auf den Zahn zu fühlen. Eine Beziehung, die sicher über alle Zeiten hinweg, aber auch insbesondere während der sogenannten Corona-Krise eine besondere ist. Und dafür lese ich Ihnen eine kurze Geschichte über Gespräche zwischen Wahrheit und Freiheit. Die Geschichte beginnt wie folgt. Wahrheit und Freiheit gingen einst Hand in Hand über die Erde und sprachen darüber, dass der Mensch einmal dachte, dass die Erde eine Scheibe war. Und die Wahrheit sagte, es kann nicht sein, dass die Erde eine Scheibe ist, weil wir haben sie schon hunderte Male umlaufen. Und die Freiheit sagte, die Erde muss eine Scheibe gewesen sein, weil noch kein Mensch die Freiheit erkannt hatte, die Welt einmal oder hunderte Male zu umlaufen. Die Wahrheit schüttelte und nickte mit dem Kopf zugleich. So gingen sie weiter. Und die Wahrheit sagte, auf dieser Erde, in der noch kein Mensch die Freiheit erkannt hatte, dass er sie umlaufen könnte, und was bedeutet, dass sie rund war und ist, gab es einmal Tiere, die man später Dinosaurier nennen würde und deren Existenz auch viel später noch geleugnet wurde und wird. Und die Freiheit antwortete schmunzelnd ihr, »Ja, das mag sein. Aber selbst wenn die Menschen einmal die Freiheit erkannt hatten werden, zu erforschen, dass es einmal Tiere gab, die Dinosaurier heißen, heißt das noch nicht, dass sie davon überzeugt sein müssen, dass es sie gab. Denn sie haben auch die Freiheit zu glauben, dass die Erde, wie durch die heiligen Schriften ja nachweisbar, nur circa 6000 Jahre alt sei. Hingegen die Wissenschaftler glauben, dass die Erde circa 4,55 Milliarden Jahre alt ist.« da wurde die Wahrheit wütend und sagte, »So ein Quatsch! Dinos gab es, und sie sind mindestens vor 230 Millionen Jahren hier auf der Erde gewesen. Das heißt, es ist eine Lüge, dass die Erde nur 6000 Jahre alt sei.« Und die Freiheit lachte laut und sagte dabei, <lacht> »Ja, und...« die Menschen besaßen auch die Freiheit zu behaupten, dass Kinder durch den Mond und die Venus gezeugt werden, dass die Sonne von einem Gott namens Apollon mit einem Streitwagen gezogen wird und dass sein Vater Zeus Blitze vom Himmel schmeißt. Ja, sogar, dass die Welt der Mittelpunkt des Universums ist, stand ihnen frei zu behaupten. Die Wahrheit bekam einen hochroten Kopf und schrie die Freiheit an. Später haben die Menschen aber erkannt, dass all das nicht wahr ist. Sie haben erkannt, dass Frauen vom männlichen Samen schwanger werden und nicht durchs Küssen. Sie haben erkannt, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. All das haben sie mit messbaren Werten bewiesen. Mittlerweile lag die Freiheit vom Lachen verkrümmt auf der Erde, auf der Erde, die einmal eine Scheibe war, und hielt gegen. <lacht> »Ja, ja, du hast ja recht, liebe Wahrheit. Aber sei dir sicher, solange der Mensch die Freiheit besitzt, zu sagen, was er für wahr hält, und somit denkt er sei selbst der Mittelpunkt aller Dinge, und dass das ihn zum Herrscher über mich die Freiheit macht, so lange werden wir Dinge hören wie »Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen« oder »Nur Homosexuelle kriegen HIV« oder »Und die Freiheit hielt kurz inne«. »Schau ins Hier und Jetzt. Die Menschen gehen aufgrund ihrer Freiheit auf die Straße, um zu demonstrieren, dass sie sich in dieser Freiheit eingeschränkt fühlen.« Die Wahrheit staunte. Sie war erstarrt, bevor sie sich ans Herz fasste und sagte, »Weißt du, liebe Freiheit, was dein Problem ist? Du denkst, du bist grenzenlos, weswegen der Mensch denkt, er kann für halten, was er will.« ich, die Wahrheit aber, bin die eigentliche Befreiung. Denn ohne mich wärst du heute nicht, wo du bist. Die Freiheit hatte aufgehört zu lachen und seufzte. Wie immer hast du recht. Aber, liebe Wahrheit, bedenke immer, ohne mich würden die Menschen dich erst gar nicht suchen. Und sieh, wo ich bin. Ich bin hier mit dir und trotzdem... Sehen Sie nur sich selbst, obwohl Sie mich die Freiheit immer so gerne bei sich haben. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werte Freunde. Mit dieser Unterhaltung zwischen Wahrheit und Freiheit habe ich versucht, die Absurdität ihrer gegenseitigen Beziehung zu verdeutlichen. Eine Beziehung, die mir in den Sinn kam, als ich begann, mir all die Absurditäten in den jetzigen Zeiten anzuschauen. Denn ich weiß nicht, wie es ihnen erging, aber ich kam immer weniger von dem Empfinden los, Wahnsinn, ein Virus droht die ganze Welt auf den Kopf zu stellen und plötzlich wird in der Politik und Gesellschaft vom Kampf gegen das Virus, dem Kampf gegen den unsichtbaren Feind gesprochen, der uns alle dazu zwingt, Abstand zu halten, den Alltag völlig umzustrukturieren und weite Teile der Menschen vor existenzielle Probleme stellt. Ich werde mir kein Urteil über die Maßnahmen erlauben, aber wie absurd ist diese Situation ansonsten? Ein kleines, lebloses Etwas zeigt uns die Grenzen unserer Freiheit auf und bringt urplötzlich abertausende Fragen über uns, unsere Gesellschaftskonstrukte und die Globalisierung. Und selbstverständlich, wie immer, wenn es eine Krise gibt, kommen Theorien auf, die dafür sorgen, dass neben den Spalt, der schon durch den Virus durch die Gesellschaft verläuft, noch ein weiterer durch Menschen geschaffener entsteht, der die Welt, die Wahrheiten und unsere Freiheiten in fragwürdige Lichter stellt. Aber ich werde auch keine Hasstiraden über sogenannte Aluhutträger halten und ich werde auch nicht ihre Gegner befürworten. Meiner Meinung nach sollten wir uns gegen jegliche Spaltung der Gesellschaft wehren, und versuchen, mit Verständnis und nachvollziehbaren Argumenten füreinander einzustehen. Denn was bringen die abstrusesten Wahrheiten, wenn sie zu Hass, Zwiespalt und Unvernunft führen? Doch für heute müssen wir uns zunächst ein Bild von Wahrheit und Freiheit machen. Und da diese beiden Ideen schon über sehr lange Zeit Themen der Philosophie, der Wissenschaft und Religion sind, können wir uns ihnen nur beispielhaft gedanklich annähern. Denken wir dabei bitte an die Geschichte und das darin enthaltene Zitat an deren Schluss. Also, was ist Wahrheit? Wahrheit scheint zunächst etwas zu sein, bei dem unsere Gedanken über eine Sache in der Welt mit dem übereinstimmen, was sie tatsächlich ausmacht. Also ganz konkret meine Aussage, die Eingangstür zur Weiherhalle ist aus Glas, scheint wahr zu sein, weil ich denke zu wissen, was die Beschaffenheit von Glas ausmacht. Hinzu kommt, dass wir dieses anscheinende Wissen darüber teilen und auch sie und ihr dadurch diese Aussage für wahr haltet, soweit so gut. Wahrheit bedeutet also, mein und dann hoffentlich unser Denken und Wissen stimmen mit den Tatsachen überein. Nun gibt es ein fundamentales Problem, das wir alle kennen. Stellen Sie sich ein Glas vor, das zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Sicher könnten wir jetzt mit einem Millimetermaß an die Sache herangehen, aber darum geht es nicht, sondern darum, dass es hier zwei Wahrheiten zu geben scheint, die allzu gerne bei einem halbvollen vollen Glas den Optimisten und bei einem halb leeren Glas dem Pessimisten zugesprochen werden. Übertragen könnten wir dies sicher auch für unseren Blick auf die Situation in der Welt. Ist sie förderlich oder ist sie zerstörerisch? Überspitzte Fragen könnten lauten, ist es gut, wenn die Population der Menschheit durch ein Virus vielleicht eingedämmt wird und somit das Ökosystem Erde etwas aufatmen kann? Ist es schlecht, wenn Tausende von Menschen in Zeiten der Pandemie wieder den Rassismus demonstrieren? Um mich nicht auf noch dünneres Eis begeben zu müssen, will ich damit verdeutlichen, dass Tatsachen wie der Schaden an der Umwelt oder Konsequenzen zeigender Rassismus leider Ansichtssache sind. Wie dieses halb gefüllte oder gelehrte Glas. Der Kontext und der persönliche Erfahrungsschatz tragen einen immensen Teil dazu bei, was wir gerne zur Wahrheit vor uns erklären möchten. Und wem das geradezu schwammig war, dem sei gesagt, wir wissen, dass wir sterben werden. Manche, insbesondere wir Freireligiösen, gehen oft davon aus, dass nach dem Tod eine sich selbstbewusste Existenz des Menschen endet. Andere Religionen tun das nicht. Beides ist nicht beweisbar. Vielmehr ist es unsere Freiheit, davon persönlich überzeugt zu sein, das Glas ist halb voll oder halb leer. Die Erholung der Umwelt durch die Pandemie, vielleicht sogar durch eine abnehmende Population des Menschen, ist für den Menschen förderlich oder zerstörerisch. Ob ich glaube, dass nach dem Tod noch ein Leben folgt, steht mir frei, je nachdem, was mich an Erfahrung und Denken zu diesem Glauben leiten. Aber das Eis ist dünn, auf dem wir uns gedanklich bewegen. Denn allem Anschein nach geht mit der durch Freiheit gewonnenen persönlichen Wahrheit etwas einher, das uns fundamental voneinander trennen kann, die dadurch für uns entstandenen Wirklichkeiten. Ganz anders scheint es mit den unumstößlichen Wahrheiten zu sein. Dass wir sterben, ist nicht von der Hand zu weisen. Diese Wirklichkeit in Bezug auf den Tod teilen wir, und wenn wir meist alles versuchen, um es hinauszuzögern. Aber diese unumstößliche Wahrheit, grenzt mich in meinen Freiheiten ein, weil ich nur eine begrenzte Zeit habe, um mich in ihr zu entfalten. Trinken Sie das halb leere Glas mal leer. Die unumstößliche Wahrheit, dass das Glas nun leer ist, bedeutet, ich bin der Freiheit genommen, aus diesem Glas weiter zu trinken, selbst wenn ich verdurste. Diese unumstößlichen Wahrheiten scheinen uns also hingegen zu vereinen, und in ihren Bereichen scheinen wir ein und derselben Wirklichkeit anzugehören. Wie absurd ist das? So bleibt nur noch festzuhalten, es gibt persönliche und vermeintlich unumstößliche Wahrheiten, die je nachdem Auswirkungen auf unsere Freiheit haben. Die Freiheit selbst wiederum lässt offen, für welche Wahrheiten wir uns öffnen, welche wir warum auch immer annehmen. Ein Grund, warum Marie von Ebner-Eschenbach einmal schrieb, wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Und warum Friedrich Schiller sagte, wer sich über die Wirklichkeit nicht hinauswagt, der wird nie die Wahrheit erobern. Nach diesem ersten Teil kann es passieren, dass man einen gehörigen Gedankenknoten verspüren mag. Vor allem dann, wenn man sich bewusst macht, wie viele Dinge und Begebenheiten in der Welt wissenschaftlich bewiesen sind und was davon dennoch geleugnet wird. Beispielsweise, dass in weiten Teilen der Sozial- und Naturwissenschaft darüber eingestimmt wird, dass es die menschlichen Rassen nicht gibt. Vielmehr, dass der eine oder andere Genpool aufgrund von geo- und demografischen Gegebenheiten zu unterscheiden ist. Oder dass es, wie in den Eingangsworten schon erwähnt, nur einmal nachgewiesen ist, dass es Dinosaurier gab, aber kreationistische Christen behaupten, das könne nicht sein. Freiheit und Wahrheit sind beide für sich die von Seiten des Menschen wohl erstrebenswertesten Ideale, den er sich verschworen hat. Wobei Freiheit oder Freiheiten meist erst vernommen werden, wenn sie eingeschränkt werden und Wahrheiten erst für wahrgehalten, wenn sie der Freiheit dienlich sind. Wie viele hörte ich mit Beginn des Lockdowns wegen des Virus sagen, jetzt kann ich nicht mehr ins Kino oder dreimal die Woche in die Kneipe. Und wie viele von ihnen waren seit Jahren nicht mehr im Kino, und alle halbe Jahre einmal in der Kneipe. Und so kommen und kamen postulierte Wahrheiten auf, die gegen die eigentlich unumstößlichen Wahrheiten stritten und streiten, aus Sorge um die zu spät erkannte Freiheit. Dies zeigt sich in Form von Verschwörungstheorien – ich möchte es lieber Verschwörungsglauben nennen – und ihren Anhängern. Und vornehmlich gibt es dann zwei Lager, die vermeintlichen Wahrheitsverfechter und die ebenso vermeintlichen Verschwörer. Dabei teilen sie eine entscheidende Wirklichkeit, die Sorge um ihr Leben und die Zukunft. Schlichtweg trennt sie der Weg zur Befreiung von der Sorge, sozusagen die Entsorgung, weil die menschliche Psyche seit jeher auf unbeantwortbare Fragen mythische Wahrheiten schuf oder sich durch Unwissenheit von Verantwortung befreite. Wir erinnern uns an Apollon und Zeus oder den Holocaust, an den Juden, der ebenfalls bis heute verleugnet wird. Ob nun mit oder ohne Aluhut, Fakt ist, irgendetwas ist der Fall. Doch was es ist, wie es dazu gekommen ist, ist zunächst nicht annähernd so wichtig wie ein gemeinsamer, ein sozial verträglicher und verantwortungsvoller Umgang damit. Denn hat uns das Wissen über den Ursprung unseres Planeten mit dem Urknall tatsächlich von gegenteiligen Behauptungen befreit? Hat uns das Wissen, dass wir als Menschen gleichberechtigt und gleichverantwortlich sind, davor bewahrt, dass wir weiterhin menschenverachtende Gräueltaten geschehen lassen? Das Erschließen von Wahrheiten scheint vielmehr ein fortlaufender Prozess zu sein. Ein Prozess, der Eingang in alle Wirklichkeiten finden sollte und der letztlich auf die Vernunft jedes Einzelnen baut, weder vorzuverurteilen noch zu verabsolutieren. Oder wie Denis Diderot sagte, durch Vernunft, nicht durch Gewalt, sondern Menschen zur Wahrheit führen. Und ihm mag Berthold Precht antworten, kein Vormarsch ist so schwer wie der zurück zur Vernunft. Immerhin scheint es ein in uns wohnendes und auszubildendes Maß zu geben, das sowohl der Wahrheit und der Freiheit zugleich die Richtung weisen kann. Die Vernunft. Weil sie ist die geistige Anstrengung, über sich selbst hinauszublicken, sich im anderen Menschen zu erkennen, die Welt vom Ich befreit zu betrachten und somit sich von den Ketten des Egos und auch des endlichen Lebens zu befreien. Es war ein schwierigeres Unterfangen, als anfangs von mir angedacht, die Beziehung zwischen Wahrheit und Freiheit irgendwie zu verdeutlichen. So möchte ich Ihnen und Euch zum Ausgang ein Gleichnis mitgeben, höchstwahrscheinlich aus Südasien stammt, das uns in Erinnerung rufen kann, wie schwer Wahrheit, Wirklichkeit und Freiheit zu vereinen sind. Der Brite John Godfrey Sakes brachte dieses Gleichnis in Gedichtsform und Kurt Banger übersetzte es. Die blinden Männer und der Elefant. Sechs Männer, fern in Industan voller Neugier, wie es schien, erstrebten, ob schon sie blind sie waren, den Elefant zu sehen, dass jeder durch den Augenschein könnt dieses Tier verstehen. Der erste, von Natur aus forsch, sich naht dem Elefant, befühlt die Seite des Geschöpfs und hat zugleich erkannt, mein Gott, es ist ein Ungetüm, es ist wie eine Wand. Der Zweite nun den Stoßzahn fühlt und fragt, wo kommt das her? So rund und glatt und spitz am End, die Lösung ist nicht schwer. Dies Ding von einem Elefant ist gleich als wie ein Speer. Darauf der Dritte sich nun naht, ergreift, ihm ward nicht bange, den Rüssel vorn am Kopf mit Kraft und zögert auch nicht lange, den anderen kund zu tun. Das Biest ist eine Schlange. Da ob der Vierte nun erfühlt, banar wie im Traum, das linke Bein der Kreatur, umfasst es aber kaum, und spricht: Es ist mir sonnenklar, das Ding ist wie ein Baum. Der fünfte nun berührt das Ohr am Elefantenschädel und sagt: Sogar ein blinder Mann und auch ein blindes Mädel, weiß darauf Anhieb, dass dies ist ein großer, breiter Wedel. Der sechste tastet sich nun vor grad bis zum Hinterteil und sucht dort, wo der Schwanz sich regt, nun ebenfalls sein Heil. Ruft dann, sobald er ihn erfasst, das Tier ist wie ein Seil. Sechs blinde fernen in Industan nun stritten lang und laut, ob dem, was jeder nur für sich, als Elefant geschaut. Doch hatten, wie wohl teils im Recht, sie alle nur auf Sand gebaut. So oft im Theologenstreit geschieht's im Handumdrehen dass Disputanten, scheinbar taub, sich einfach nicht verstehen und zanken um einen Elefanten, den niemand je gesehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, das war's von der zwölften Folge aus unserem Schillerplatz-Podcast. Und ich hoffe wie immer, dass Sie den ein oder anderen Gedankenanstoß für sich mitnehmen konnten. Sollten Sie Anregungen oder Kritik haben, können Sie diese, wie auch schon zuvor, auf unserer Homepage unter der Kommentarfunktion. Sollten Sie Anregungen oder Kritik haben, können Sie diese wie zuvor schon in den Kommentarfunktionen unserer Homepage gerne hinterlassen oder uns einfach anrufen. Unsere Telefonnummer ist die 069 800 8060. Diese Nummer steht auch jederzeit zur Verfügung, wenn Sie auf der Suche nach einem offenen Ohr sind. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin eine gute, angenehme und von Gesundheit geprägte Zeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst und gute Gedanken. Bis zum nächsten Mal.